1: Episodio 60. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Focos rojos que no debes ignorar en una relación, es decir, señales claras que te dicen esto es un es un asunto que requiere de atención, mientras más rápido mejor, no hay que dejarlo, no hay que aguantárselo, no hay que pasarlo, sino hay que tomarlo de frente y hablarle, cómo hablarlo obviamente, porque tratamos siempre de resolver las cosas en una relación esto es un episodio, este es un episodio que puede ser muy interesante para todas las personas que viven en pareja con la doctora Liliana Cabuli, que tiene más de 30 años de experiencia resolviendo problemas, ayudando y coachando a las parejas a que tomen su relación como una herramienta de crecimiento personal y no como algo donde la voy a pasar bien, como una zona de confort, como un sofá en el que me acuesto a descansar y cierro los ojos. No, como una, una 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 parte primordial, esencial de tu desarrollo personal, de tu crecimiento espiritual, ser una pareja que sabe jugar en equipo. ¿Cuáles son esos focos rojos a los cuales les tengo que poner atención? Y si no estoy en pareja, también me sirve el podcast, porque obviamente si estás abierto a tener una relación, hay que aprender, hay que ver. A veces desde afuera se ve con un poquito más claridad y puedes decir... Hmm, esto lo he cometido, este error o este, eh, este de, esta decisión desatinada la he cometido en el pasado y ahora puedo mejorarla en mi próxima relación o cuando estoy conociendo a alguien puedo observar cuáles son las características con las que hay que tener cuidado, ser realista, tener cuidado antes de entrar en una relación. Mi querida doctora Liliana Cabuli, qué gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Bien, gracias, con mucha curiosidad. Es un tema que a mí en lo particular me, me viene haciendo cosquillitas desde hace mucho tiempo porque hemos hablado mucho de las relaciones en pareja, en lo cual tienes toda una vida como experta aconsejando... 30 guiando,
2: años, puedes creer 30, 30 años. 30
1: años eh, haciendo coaching de pareja. Entonces, algo que, que yo he vivido y que todavía quiero aprender de ese equilibrio es cuando me quedo... Y cuando me voy de una relación, es decir, ¿hasta dónde? Yo, me, yo me, me acuerdo los tiempos en que estaba yo más joven y yo tenía una codependencia, o sea, yo no podía estar solo, no sabía estar solo, entonces brincaba de una novia a otra porque no quería estar solo. claro Y aceptaba cosas que no debería de aceptar, pero era todo con tal de no estar solo. Ahora, obviamente no lo sabía. claro Y luego paso por, por mi desarrollo personal y me doy cuenta que no necesito estar con alguien y me voy al otro extremo, que es... A no tolerar casi nada claro. Entonces, en ese equilibrio La gente que está en pareja O los que no están en pareja Creo que es interesante poder aprender todos Cuáles son los signos Que yo puedo tomar como luces rojas Serias, como decir oh, Espérame tantito, aquí hay, aquí hay un problema de verdad Y cuáles son los, los signos De los cuales no me debo de asustar Porque son problemas normales En absolutamente todas las relaciones uh -huh. Porque todas las relaciones tienen conflictos Por o, supuesto Obvio
2: por supuesto. Si decís, esta pareja es perfecta, asegúrate que ahí hay una cosa muy grave. Bueno, mira, el tema fundamental uh -huh. es cuando vos no podés estar solo, entonces no puedes estar con alguien. Esa es la frase del millón de dólares. Si no sabes estar solo, no puedes estar con nadie, porque no estás eligiendo, sino que estás actuando por necesidad. Eso te hace tolerar ciertas cosas, que es muchas veces aceptar a alguien que de verdad no aceptás. Entonces, al no aceptar esa persona, o no quererla como es, empieza lo que se llama una relación enferma, donde en vez de amarse la gente, lo que está es criticándose, estando enojada, o entran en un círculo vicioso. Ahí es cuando te das cuenta que eso ya no da más. Cuando un círculo vicioso se repite una, otra, 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 es sin parar el mismo circuito, sin parar, donde ninguna de las dos personas hace ningún tipo de cambio, o la dinámica no hace ningún tipo de cambio, como para que vos digas, ok, esto se va a resolver La gente entra en cosas crónicas Crónicas, es lo mismo eh, Pasa esto el, la primera semana A la segunda semana se pelean por tal cosa Y vuelven a discutir por lo mismo Y pasan a hacer un círculo Me voy, hacen la valija, no, no te vayas Quédate, y empiezan ese círculo Y, y luego
1: se van y se extrañan tanto que tienen claro, que regresar Ah, pero del
2: de la extraña, eso también estaré. Vamos a dar los secretos claves Eso del extrañamiento es porque el hombre es un animal de costumbres Por lo cual nosotros estamos acostumbrados a lo que sea El que está solo está acostumbrado a estar solo por lo cual, hasta le da miedo estar con alguien.
1: Y el que ha estado con alguien le da miedo
2: estar solo. O estar con otra persona. Exacto. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser, eh, tenemos que saber ser multifacéticos. Tenemos que saber ser introvertidos, extrovertidos, con alguien, sin alguien, eh, actuar de una manera, actuar de otra, callarnos la boca, hablar, todo. ¿Por qué? Porque si no, actuamos por costumbre y por reactividad y no por decisión.
1: Y eso me lleva a otra pregunta, entonces. Porque son como es como un tronco del árbol y hay muchas ramas, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a intentar cubrir la mayoría de ellas. Entonces, ¿cómo distingo? Es otra pregunta. ¿Cómo distingo cuando uh -huh. es costumbre y cuando es amor?
2: Es muy simple. El amor es dar. ¿Qué me inspira esta persona? Darle. Ahí es donde estás amando. No, ¿qué recibo de esa persona? Amor no es, decir, dar, es dar, no recibir. No, no recibir, es dar. Entonces muchas personas extrañan, ¿qué extrañan? Estoy acostumbrada a desayunar todas las mañanas, un jugo verde con un café y lo que sea. Y hoy no lo, no lo desayuné. Lo extraño. Lo extraño. Eso es lo que le pasa a la gente. Si no se es para, lo amo. No, no lo amo. No es lo, des, no, no es lo elijo, es estoy acostumbrada. Lo dirigí un día y después lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Estoy acostumbrada. Cuando vos entras en una relación para hacer cosas reactivas... Vos no estás tomando una decisión. ¿Te extraño? Ya es reactivo. Una cosa es ir a una relación y decir: Mira, estuvimos separados todo este tiempo. Yo me he dado cuenta que cometí estos errores, esto, esto y esto. Estuve trabajando en mí porque quiero estar diferente. Me gustaría poder tener la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Quizá fui egoísta o quizá tal cosa o quizá tal otra. Y realmente me gustaría ver si vos estás dispuesta a trabajar conmigo para que la rearmemos esta relación. Eso no es reactivo. Eso es pensado, reflexionado, con un cuestionamiento propio. Reactivo es... ¡Ay! extraño, no, no, me, tengo que volver, no, nunca voy a encontrar a otra persona como esa persona. Esa es sin ti no voy a ser feliz. No, sin ti, eh, no, no, no voy a encontrar a nadie, no hay nadie, no hay nadie en el mundo, el mundo está lleno de gente, pero no hay nadie, no, no sé, nunca voy a poder encontrar a nadie, no, 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 tengo que volver a esa relación, tengo que volver a esa relación. Eso es reactivo. Por eso los hombres tienen un un raye común que yo le llamo la etapa osito florcita, que es cuando vos le decís, bueno, mira, ya no quiero estar más contigo, perdóname, les agarro un ataque de abandono por el ego, no del alma, del ego. ¡Ah! Me abandonaron, que sí que no valgo. Entonces entran en la etapa florcita, eh, osito, le compran una osa, florcita, compran un osito, por favor, no me dejes, te lo pido, va! yo voy a hacer lo que tengas que hacer. Si sí, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Es reactivo. Cuando la mujer dice, no es que él me quiere él me quiere porque él vino.
1: Porque me mandó flores. Me mandó
2: flores, no, pero el vino a arrepentirse, no, eso es todo un cuento chino.
1: Está yendo por él.
2: No, es, un chino, es un cuento, porque el ego, el ego Nosotros tenemos que analizar muy bien En dónde nos toca, si es el alma o el ego El ego es terrible Te da unos consejos pésimos El tipo quiere volver Porque sí. no soporta el rechazo No soporta que le digan, no, no quiero estar contigo
1: O por miedo a que ah, no hay que, nadie más. No, o a que esa persona esté con alguien más. Ah, eso es otra Porque cosa. ese es unos celos que eso te hace al, desde el ego te hace arde como limón en una herida.
2: Claro, porque y por eso hay que saber cortar. Hay que saber cortar relaciones. La gente no sabe cortar porque empieza a cuestionarse. ¿Y, y si me hubiese quedado ahí? Mira qué bien que le va a esta persona. Mira, yo me tendría que haber quedado. Fíjate lo que perdí por haberme ido. Eso no existe.
1: A ver, entonces, sí, antes, ver. es que son temas todos muy interesantes. Sí. Entonces, distingo cuando es amor de verdad, cuando no es una cosa desesperada, de, ¡Ah! ¿qué voy a hacer sin ti? Y no sé, cuando es de verdad algo... Del corazón, adentro, del de corazón. adentro,
2: que te dices, ¿sabes que Quiero crecer para poder estar en esta relación. Me doy cuenta lo que hice mal. Esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver conmigo. Yo me voy a sentar a hacer hablar con esta persona. Yo el otro día puse en el Facebook una carta de esas, de esas cartas de amor que te escriben cuando están desesperados porque te vas y tuvieron un montón de gente mirándolos porque son cartitas de amor de que mandan los hombres cuando les agarra el ataque de que te vas. ¿Entendés? No son nada que ver con la verdad. La verdad viene tranquila. Es como cuando la gente se va a separar. La me verdad, voy.
1: La verdad viene, viene tranquila.
2: tranquila. Eh, me voy. ¿Sabes qué? Esto se terminó. se ter Eso... Eso no es nada. ¿Qué es eso? Es, ¡Esto se terminó! ¡Ya está! No, eso es reactivo. La emoción está arriba. En cambio, cuando alguien, mira, estuve pensando realmente, analizando nuestra relación, yo me doy cuenta que por esto, esto y esto y esto, esto, no creo que tenemos un futuro, no creo que esta relación es interesante para mí. Ahí hay un adiós. Lo reactivo, lo que es reactivo es totalmente del ego y, y ese es, se, se infla y se desinfla. Mm. Así que eso no, es, no, 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 eso no es amor. No es amor. Eh, es más, muchísima gente no ama.
1: Yo me acuerdo cuando me iba a casar hace mucho tiempo, <ríe> me acuerdo que una vez le comenté a, a una prima hermana mía que estaba casada y me y, y le comentaba yo que teníamos muchos problemas. Los dos, no no digo que yo los tenía uh -huh. y que ella era la mala y yo que era el bueno. Que la
2: dinámica tenía muchos problemas. La
1: dinámica, incluyéndome a mí, o sea, uh -huh. 50% de responsabilidad ¿no? de los dos lados, no estaba funcionando bien. Y me decía mi prima, Marco Antonio, con tantos problemas que tienen, y muchos amigos me lo decían, ¿para qué te vas a casar? Y me acuerdo que mi respuesta fue, es que es que ya no hay mujeres como ella. Y ella muy respetuosa, nada más como que se pasó un trago de agua y me dijo, Marco Antonio, esa no es razón para casarte. O
2: sea, no. pensar que ya no aparte, ¿de hay ¿qué alguien quiere decir como ella. eso?
1: Era, bueno, eso fue hace mucho tiempo.
2: Claro, pero esas son frases que nos decimos a nosotros mismos para justificarnos que estamos en una relación enferma.
1: En ese tiempo, sí, en una relación enferma. En ese tiempo yo tenía un miedo, ahora lo veo como absurdo, pero en ese momento era una realidad para mí. Mis amigos de México, que sabían que yo me estaba mudando a Estados Unidos, ya me había mudado a Estados Unidos, me decían que en Estados Unidos las mujeres no eran como las latinoamericanas Ajá. y que más me vale que me casara con una latinoamericana... Eh, de religión católica, porque acá en Estados Unidos todas eran unas locas perdidas. <risa>
2: claro, claro. ¿Te das cuenta cómo me la, da los y, consejos? Me
1: la creí, aclaro. Y me la creí, y yo tenía en el fondo un miedo enorme a Ah, si no es ella, ya no va a ser nadie Porque claro. ya, me, ya me fui de México y ya no hay como ellas Y es una niña buena Y todo eso era verdad, ella tenía muchísimos valores y cosas hermosas Sin embargo, esa no era la razón Entonces Exacto. No, no, me, no, me, no nos íbamos de esa relación es que, es
2: que las relaciones que vienen desde acá, de la mente Como de currículum vitae sí. Es un chico bueno, tiene una carrera, tiene plata, es buen mozo Eso no funciona para nada Es uh -huh. como la química sexual que viene del lo, de lo aspecto físico, del ego Eso se va lo que te tiene que producir una persona es crecimiento, porque la relación tiene que crecer. Porque si vos sos un ser humano, como la gente, es decir, que te gusta crecer, nunca vas a ser la misma persona, todos los años no vas a ser la misma persona. Tenés que estar con alguien que nade a tu ritmo.
1: Que le guste el estilo de vida del cambio.
2: Que, exacto, que nade. Porque realmente meterse en un matrimonio, en una relación, es nadar con alguien en el medio del océano. Y, gente, y, si, y no nada, o sea, te un muerto ahí al lado.
1: <risas> hay gente que se queda en la orilla o no se quiere bajar del bote, Exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, mejor no se metan con esas personas. Pero el punto es, cuando dijimos, ¿cuándo suficiente es suficiente? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a quedar de una relación? O sea, ¿cuáles son
1: las señales? Vamos a una sí, pausita. Sí. Cuando volvamos, hablamos más de esos detalles. Porque obviamente es encontrar ese equilibrio. Es decir, todas las relaciones van a tener problemas. Uh -huh no es bueno ser una de esas personas que sale corriendo asustado ante, ante, la, ante la, la la pequeña lluvia o tormenta que aparece. Como, ¡Ah! no, hay una tormenta, me voy, me voy, y salgo corriendo. Eso pues es también reactivo de alguna claro, forma. Y
2: eso, y eso también sucede mucho cuando la gente siempre está sola. Cuando mm. la gente está siempre sola, como lo, que, como lo que es cómodo y confortable es estar solo, en, entra en una relación y el miedo a sufrir. El miedo al dolor. Este dolor claro. me recuerda, me recuerda, chao. Me están leyendo, me están leyendo
1: a ¿Me estás leyendo la mente.
2: <risa> me voy de nuevo a mi lugarcito.
1: Claro, porque solo, ya lo ya, claro, ya de estar ya solo, está. solito nadie me va a romper el corazón. Claro. Y como ya me lo rompieron. Claro,
2: exacto. Entonces ya está. No, 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 acá estoy tranquilito.
1: Entonces ese es un extremo. El calladito
2: otro... te ve más bonito, como dicen en México, ¿no? Ay, claro. quietitito, calladito, tú chiquitito en tu camitita. Que nadie te te meta en tu mundo, ¿entendés? También por eso la soledad es reactiva. Es reactiva. Nadie puede, No puede ser que toda la vida esté de una forma.
1: Entonces eso es reactivo. Y el otro extremo es, la, yo pasé por eso también, es no puedo estar solo. Exacto. O no, no puedo estar sin esta persona en particular. Entonces regreso, y regreso, Ay, y regreso, Dios. y regreso con la misma persona o... Me conecto con otras personas que son idénticas a esa Exacto, persona. Porque
2: ahí está la lección. Ese es el tema. El tema es que no entendemos la lección. Entonces, dice, ah, ¿no aprendiste con este? Ah, no te preocupes. Te traigo otra persona. Que le cambia el color de pelo y el nombre nada más. Pero es la misma lección.
1: No me acuerdo a quién escuché decir esto, pero decían, es el mismo eh, infierno con diferente diablo. Exacto. Pero es el mismo infierno. O claro, sea, claro. Pero no es, no es que ellos o ellas están en el infierno. Es que nosotros no estamos repitiendo la misma... Porque nosotros misma vinimos a
2: aprender algo, y eso que vinimos a aprender no lo podemos aprender a veces sin un espejo. En realidad, las relaciones de pareja son muy interesantes para aprender y crecer.
1: Y para eso estás aquí, para orientarnos. Sí. Doctora Cabuli, volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast. Nuestra invitada, la doctora Liliana Cabuli, experta en relaciones, hablando de este tema tan interesante. Las relaciones, ¿cuáles son los problemas normales que hay que tolerar, que hay que trabajar y cuándo de verdad es una luz roja? Sin ser reactivos, cómo encontrar ese equilibrio, ni salir corriendo, ni quedarme de tapete para que me hagan todo lo que todo lo que quieran. Exacto. ¿Cómo encuentro ese equilibrio, doctora?
2: Podemos hablar de los tres temas fundamentales: sexo, hijos y dinero. Esos son los temas fundamentales de problemáticas de pareja, ¿no? Sexo, sexo, hijos, hijos y dinero. Y dinero. Como algo muy cómico y muy importante ahora que hago los lives todos los días en Facebook tu ¿Facebook live? Si adivina este, cuál es la queja más grande que tengo en esos lives Las preguntas Pues depende Es que los hombres no quieren tener sexo Antes, hace 10 años atrás, en mi consultorio, jamás pasaba eso Siempre eran las mujeres Nunca tuve un orgasmo No quiero tener sexo Ella no quiere tener sexo, doctor Bueno, ahora es al revés Los hombres no quieren tener sexo mm. Pregunta ¿Vas a seguir en una relación donde este hombre no quiere tener sexo contigo? ¿O al revés?
1: Pero una a pregunta yo ahí tendríamos que ver por qué no quiere tener sexo.
2: Bueno, ahí está el punto, podemos analizar el punto, pero yo te voy a decir que puede haber porque esté pasivo-agresivo, porque esté enojado, porque tiene problemas físicos, por lo que fuera, pero en general mm. es porque la gente en vez de conectarse están desconectando, entonces okay. están juntos como dos islas.
1: Entonces lo que estás diciendo es que una de las eh, banderas rojas, o, sea, o focos rojos de decir, ah, permíteme, esto es algo que o lo resuelvo, ¿O lo terminamos?
2: Por ejemplo, la ausencia si, de si, sexo. Es, por ejemplo, si vos le decís a una persona, escúchame, viejo, yo no, yo necesito sexo, y con vos no pasa nada, y esa persona dice, bueno, tranquila, 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 eh, pero escúchame, quiere decir que mis necesidades no te interesan para nada. Fíjate que hasta en la Biblia ponen al hombre como obligatorio que llene sexualmente a una mujer. Fíjate que hasta una persona súper religiosa lo ve como un requisito que un hombre tiene que tener con una mujer. Así que imagínate, si uno, el, el, los hombres le contestan, no, estoy muy cansado, y eh, está, al revés, en la al revés. la Biblia dice
1: que tienes que darme mi, al revés. Mi, mi ración.
2: No, me duele la cabeza, este, estoy cansado. El punto es, eh, el punto sería. Sería eh,
1: bueno encontrar ese versículo de la Biblia. No, no sí. Aquí ah, dice, aquí No, dice. sí, no,
2: yo ya tengo grabado, ya tengo, ya estoy mandando <risa> a tonelada de gente para que le muestre. Pero el punto es que los hombres están atacando a las mujeres de distintas maneras, y Ajá. esa es una nueva. Castigan, es la, nueva.
1: Cas igual que las mujeres castigaban a los antes, hombres. te acuerdas
2: que antes era la mujer que se ¿Sabes qué? Entonces no tenemos sexo por una semana. Ahora, ¿sabes qué? El Contentísimo el tipo. ¡Perfecto! O sea, no hay ningún problema.
1: Qué, ¡Wow!
2: ¡Es terrible! No lo Los hombres están haciendo muy femeninos en bueno, ¿sí la realidad.
1: Entonces, como ya, ya resolver ese asunto no es el tema de hoy, pero el tema es que si hay ausencia de sexo. O es, no, una
2: o... red, es una red, es una cosa roja y aparte que no le interesa arreglarlo. Porque puede haber ah, problemas sexuales. No,
1: bueno, eso sí es para mí sí si es deal breaker, o sea, sí, pero, aquí se acaba. Vamos pero a...
2: eso es una cantidad de gente que está en ese tipo de relaciones.
1: Ok, entonces esa es una de las banderas rojas que sí puedo tomar muy en serio. Sí.
2: Eso, la, el círculo vicioso que te dije toda la semana el mismo problema. Cuando vos te encontrás contándole la misma historia a tus amigos o amigas sin parar, es sí. hora de retirarse si no hay un cambio. Um, de... sea, sea
1: cual sea la historia. Sí.
2: O sea, es una historia interminable. No, vos, ustedes historias historia, se pelean, se arrancan los pelos, se dicen todas cosas horribles uno a los otros, después tienen sexo, después se pelean de nuevo y se dicen cosas horribles y otra vez, y sin parar. Y cuando vos sos el amigo o la amiga y le escuchás 100 veces, o yo, como la terapeuta, digo, mire, cámbiame de película, porque esta película ya la vi, la sé de memoria. Ya les digo lo que van a hacer todas las semanas, si y los mando, no gasten plata conmigo. Es decir, que lo que te quiero decir, <risa> claro, yo se la sé de memoria, no hace falta que me lo cuente, la, se la cuento yo.
1: Entonces, a ver, pero Entender, sí. si ya tengo un pleito que continúa y continúa, y y continúa y, y continúa. Y mi y ya hablé el primer paso sería hablar con mi pareja y sí. decirle, oye, tenemos esto, ya vamos a arreglarlo. Sí. Sí. Y la pareja no, no jala, también es una, una bandera roja. Cuando
2: no, en realidad para mí, y esto es una cosa particular, porque nadie te puede decir qué vas a tolerar y qué no. Sí te voy a decir no tolerar golpes, no tolerar drogas, no tolerar alcoholismo, no tolerar eh, abandono, falta de sexualidad, todo eso, sí. Pero hay cosas que son cosas que decide la gente, si las va a tolerar o no. Por ejemplo, el otro día yo lo comenté en un live, estuve fui al médico en Tijuana eh, para darme una, una vacuna y vitamina B y me empezó a hablar este doctor y me contó de su mujer que estaban hace 100 años casados y que él estaba trabajando ahí porque lo que quería era no estar con la mujer. Entonces Mira. dice no me importa que me paguen 2 dólares con 50 con tal de no estar con mi mujer Ok, yo prefiero estar acá. Para mí eso es un infierno. Sí. Para mí eso es wow. guau. Yo quiero estar con alguien que todo lo que quiera salirse corriendo para que yo para no estar conmigo. ¿Y para qué, carajo, sí, sí, estoy evadir, con esta persona?
1: Evadir la casa. Bueno, evadir. Eso
2: eso para mí es una razón para separarse, pero para otros no. Y eso ya es una decisión propia. Hay pero mucha gol, gente que Golpes, se droga, Golpes, Los golpes droga, alcoholismo. droga y alcoholismo, goodbye.
1: Adiós. Ahora la... Y
2: cheating, metida de cuernos. Porque la metida de cuernos, si es una sola vez... Y se hicieron terapia, cambiaron, arreglaron todo lo que tenían que arreglar. Ok, una. una. Pero ya hay dos. Goodbye. Adiós. Adiós. Porque eso no termina nunca.
1: Pase lo que pase.
2: Pase lo que pase.
1: Ahora, tú decías sexo, hijos y dinero.
2: Sí. Bueno, esto ya te dije. Sexo, sino a alguien que no quiera tener sexo. Por eso es difícil encontrar pareja. Porque la gente se encuentra lo que sea y se adapta a algo que no se va a adaptar en realidad. Y después empiezan los castigos. Si una persona es súper caliente y quiere mucho sexo y se casa con una heladera que no le gusta tener sexo nunca, eso nunca va a andar. Eso va a haber una frustración continua y constante. Pero
1: eso hay que verlo desde el principio. Exacto,
2: pero es que la gente, sí. porque necesita? Claro. Necesita estar con alguien. Entonces, entonces no, yo no tengo que estar con alguien. Entonces, acá, bueno, está bien, importa.
1: O, o si tienes una, un dogma de fe religioso muy arraigado y dices, yo no tengo sexo hasta que me case y sorpresa. Bueno, pero, eh,
2: sorpre sí, esa sorpresa es una sorpresa bastante <risa> mala sorpresa, pero eh, es que eso también, igual te puedes dar cuenta, aunque no tuviera sexo con alguien antes de casarte, cómo es el nivel de deseo de esa persona por la intensidad, cómo es, etcétera. Pero te digo, ese problema sexual de una persona frustrada y la otra no, eso es terrible.
1: Yo llevo aquí, y... en minutos llevo cuatro, bueno, llevo cinco, porque no golpes, una, drogas, dos, alcoholismo, tres, no compatibilidad sexual, cuatro
2: Eso es, no, pero hay no, gente que lo decide tolerar
1: Y hay una que, que va como paraguas De todo esto, o sea que cubre todas Que es no querer arreglar un problema sea Eso, eso problema. es
2: terrible, nunca te cases Nunca te cases con una persona Que no está dispuesta a arreglar problemas O no quiere ir al psicólogo, o no quiere hacer nada Para arreglar algo Nunca. Eso es una. vos te meterías en un bote con una persona para hacerte cruzarte todo el Pacífico y la persona esa se eh, en una de esas se queda en la mitad del Pacífico y dice ah yo no remo más, no remo más, me tiro, no sé no quiero hacer más nada, no quiero no me pedir interés. ayuda ¿Eh? y
1: no quiero pedir ayuda y no, no estoy...
2: quiero, ayuda, no y no quiero estoy... arreglar nada. Eso no. Por eso hay que buscarse un buen nadador, un buen eh, deportista que tenga que tenga la fortaleza. Pero hay un problema y esto sí no lo podemos evitar y yo lo lamento mucho para todos los que están solos toda la vida, que nada es seguro. Es decir, una persona puede cambiar para mal. No lo podés prevenir. Las opciones son
1: dos. O sea, más bien es meterte en una relación sabiendo que esa persona va a cambiar
2: y puede ser para mal y puede ser para bien y,
1: y mal y bien es relativo significa más para, bien como incompatible, incompatible o contigo. contigo exacto
2: incompatible contigo sí, porque para esa
1: persona puede ser bien cambiar
2: exacto pero para me ella. refiero a esto pero por no ejemplo, es
1: compatible contigo exacto
2: por ejemplo una persona eh, ponele el otro día me llama un, un nuevo paciente quejándose de la mujer por los hombres les encanta quejarse de las mujeres es decir, yo tengo muchos pacientes hombres y el otro día me di cuenta y digo pero qué es en común? les encanta llamarme a mí para quejarse de la mujer ¿no? Y, porque ella esto porque el otro porque y, hizo y,
1: esto pero eso no es normal en terapia las mujeres también se quejan de los pero hombres tío,
2: una cosa, la, la, de verdad, los, hombre, los hombres más que las mujeres, estamos raros, wow. sí, entonces me dicen, no, porque ella no me da atención, no me, perdóname, pero no estoy diciendo tu nombre, ¿okay? porque seguro me vas a escuchar, no, pero, bueno, eh, no, si
1: no es el único, la única, pues, no, como pero esa, no
2: me da atención, prefiere a su familia, que esto que el otro, le digo, ok, y vos estás dispuesto a trabajarte a vos mismo, no, pero es que ella, no, vos, vos, y vos qué, porque el problema es que siempre queremos que cambie el otro, tenemos que cambiar nosotros también. Ese es el punto. Pero eso de la atención también, el nivel de atención que te gusta de alguien, eso también. Si a vos te gusta una persona que te presta atención y estás con alguien que todo el tiempo quiere estar evitándote, ahí hay un drama. Yo creo que cuando una relación, el 80 por el 70% es positivo y el 30% negativo, estás bien. Ya,
1: oye, hijos y dinero también ah, habías hijos, mencionado. Hijos,
2: por ejemplo, hay gente que se casa con los hijos. Bueno, ya lo sabes vos.
1: <risa> lo sabemos muy bien. Lo sabemos
2: bárbaro o sea, hay, hay gente que, que, que lo, se, se casa con alguien para tener hijos nada más. Y lo tiene, los hijos, es como que es un donor, un sperm donor. ¿Cómo es? Le, donador de sperma. Tiene los hijos, ya está, chao, che, que te vaya muy bien, anda a trabajar. Así no me molestás, porque yo estoy con mis hijos que los amo. Sí. Y ahí quedan. Y otros, y otros padres también así.
1: Los papás también a veces hacen unas alianzas por ahí. Leí un uh. libro que se llama. Family Secrets, Secretos oh, Familiares, ¿no lo has no leído sabe. ese?
2: Mira, no necesito leerlo porque lo vivo, no se, no lo sabe. viví Ojo, toda mi vida
1: No se lo recomiendo a nadie porque es un libro de psicología para quien estudia psicología Es un libro muy pesado, pero te habla mucho de estas alianzas Ay. que se hacen cuando en vez, por ejemplo, papá y mamá, en vez de tener una alianza entre ellos, hacen alianza con la hija o con el hijo. Exacto. Y se hace el cruce, se hace una alianza.
2: Exacto. es un triángulo.
1: Un triángulo que se hace que se coarte, se rompa la relación de pareja.
2: No, y aparte, eso crea psicosis, enfermedades en los hijos. Es lo más terrible que hay en el mundo. Sí. Es cuando hay una alianza multigeneracional. Pero bueno, el, 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 hablándolo sin hablando de psicología para no ser tan sofisticados en ese tema, para hablar en concreto, el tema es cuando una persona, te casaste con alguien para que esa persona lo único que se dedicó a hacer es hijos.
1: Bueno, entonces es un, esa es una bandera roja, esa es una luz roja. Totalmente. De decir, me casé porque con, tu
2: pareja tiene que ser primero.
1: Me casé con alguien sí y todo iba bien, pero tuvimos claro. hijos y, y, se acabó. y mamá se casó con el hijo. Claro. Y a ¿Tiene mí, un maridito? Un maridito, como, como mi mamá ¿tú? conmigo, pero mi mamá está divorciada. Entonces...
2: Claro, imagínate con un marido.
1: Imagínate. imagínate. Pero yo en mi familia, sin decir nombres, yo sí he visto eso. Y he visto también papá que literalmente tiene un matrimonio con la hija. Ay, pero sí. Sí. Y no me refiero a nivel sexual, me refiero pero sí. a nivel de compatibilidad. Donde hay como una intimidad de, de conversaciones. Incluso se ríen de mamá juntos. Mamá... Yo lo no viví eso cuando ¿verdad? era chica,
2: te digo. Y era fue horrible. Fue, gracias a Dios estudié psicología. Fui a terapia psicológica. A mi papá le gustaba ese planteo. Mi papá me hacía ese planteo. El planteo es que yo era la esposa de él y entonces se, había que reírse de mi mamá, ves que ponerla para abajo a mi mamá. Pero como, es ni horrible.
1: como niño tú no te das cuenta porque no, eres un chiquito. No, pero él te no enseñando. sabe los
2: castigos que yo recibí por eso porque estaba en el medio de esa dinámica horrible. Entonces mamá
1: se pone celosa de la sí, hija. Sí,
2: me pegaba, me, era, me castigaba a mí porque era yo me trataba como si yo fuera la amante de mi papá. Claro. Entonces, por eso, este bueno, pero yo fui a terapia de familia y, y lo que te quiero decir, todo esto es enfermo eso es, y es muy enfermo.
1: Muy enfermo, sí. Y
2: eso es una super súper bandera roja para dejar una relación ¿Y es lo mismo? que un hombre o una mujer no te respete en tu posición de padre o de madre es una total pero y absoluta razón para dejar una relación eso es
1: un saboteo ahora hay gente que a lo mejor está escuchando y que ha vivido esto y no se ha dado
2: cuenta claro y es terrible hay gente que se murió prefirió morirse uh -huh. que, que superar eso prefirió morirse porque tienen un eh, tiene el padre atacando a la madre o la madre atacando al padre y en estas alianzas es lo peor mire hay algo que tenemos que hacerle explicar bien a la gente que es, lo primero es tu pareja, no tus hijos, tu pareja. Nosotros que los latinos somos tan hijos, 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 lo primero es tu pareja. Es con la persona que te casaste y es con la persona que te vas a quedar hasta el resto de tus vida. Si vas a quedarte con esa persona, tus hijos tienen que crecer, irse y hacer su vida.
1: Sí, y hay otro tipo de alianza. ¿Qué pasa cuando la alianza, por ejemplo, tanto mamá como papá, deja tú que hagan una alianza con uno de los hijos? Cuando su alianza es con sus propios padres Es decir, oh, mi, es... mi prioridad No es no eres tú no, mi esposa no es, la, no es la
2: familia que yo formé Si
1: no es la mamá que tengo O la, la hija, es el papá Porque claro, si tenían esa alianza, papá e hija Pues luego la hija se casa Y a lo mejor esa alianza continúa Claro. Me casé con un, con un hombre Pero mi papá es mi verdadero marido Este A nivel subconsciente o inconsciente Y entonces mi, mi lealtad está No con mi nueva familia Sino con qué dice mi papá o qué dice mi mamá y eso sucede mucho, por ejemplo, en familias que tienen mucho dinero, Total. Donde, donde los papás patrocinan mucho a los hijos. Les regalan casas, les regalan autos, le, da, le dan trabajo al yerno, como Donald Trump dándole Exacto. trabajo a su hijo. Y
2: lo destruyen porque el, tu, tu marido termina siendo tu hermano, porque está adoptado y no está formando una familia.
1: Y claro, lo que diga papá, ¿cómo, Exacto, cómo, terrible, cómo, ¿cómo le digo que no a papá, al papá de, de mi esposa? Si se pasa de la raya, si sí me regaló carro, si sí me da trabajo, si sí nos regaló y la aparte, casa. Y aparte,
2: ¿qué tipo de hombre sos vos que si aceptás nos... todo esto de claro. tu suegro? ¿Y qué, ¿Y qué posición la pones a esta mujer claro. que se siente que te está comprando como si fueras un macho portátil? ¿Y qué respeto te va a tener a vos? <risa> ¿Y qué portátil. respeto te va, por, te va a tener a vos? Esto claro. es un drama. Mira, este tema nunca lo habíamos hablado, pero este es un pues temón. Bueno. Es un temón. Este.
1: Es un temón.
2: Uh, esto es terapia familiar número uno.
1: Claro. Pero es que, es que yo lo he visto. Lo, lo he visto sobre todo. No yo que lo so he vivido. No lo lo he
2: vivido. Así como vos viviste maridito. Sí. ¿O fui yo era la esposita de uh -huh. mi papá, okay? y, y era todo un triángulo horrible sí. de la bar, impresionante, sí. porque él siempre, la propuesta de mi papá fue, sé mi esposa, claro. Y, y, y mi hermana en este momento está en la posición de esposa con mi papá, yo soy la esposa que se fue, digamos. yo me fui, entonces quedó mi hermana, ¿por qué? Porque son endogámicas, son familias endogámicas, en donde todo es sanguíneo, ¿viste que hay gente que no puede querer a nadie si no es de su sangre? Ajá. Uh -huh. Viste que todo lo único que quieren es a su sangre uh -huh. No tienen ningún concepto de humanidad De ser humano, de amigo, pero
1: nada Es que muchas personas que incluso sienten y creen Que su sangre es superior a la sangre de otras familias es que
2: Exacto, pero aparte es, es como sanguíneo Te quiero porque sos mi primo Porque sos mi hermano porque sos Y, y entonces no quiero a tu mi marido Pues vos no sos de mi sangre Wow. vos es un donor, un donor de
1: y, 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 y se hace un carrusel porque sí, sí me la realidad,
2: la enfermedad mucho... más grande que vos puedas imaginarte en la vida se genera de eso. No
1: y, y yo tengo am amistades y también me tocó vivirlo en algún momento donde das cuenta que los el papá sobre todo repito cuando hay más dinero por ahí el papá dice a dónde se van de vacaciones Se va toda la familia O sea, el matrimonio Es un control o sea, total Esposo y esposa no pueden decidir existe? Porque el abuelo va a decidir a dónde van Pero claro, ahí van todos patrocinados Y claro. el abuelo paga y, el hotel y, el y, hotel esa, y paga esa, el avión Y ahí
2: está el punto ¿Qué tipo de hombre es ese que acepta esa posición? ¿Dónde está el pene de ese hombre? El pene lo tiene el padre Por lo cual, el, el único hombre de esa familia Es el abuelo Claro. Y todos los demás no son Imagínate esas cosas, un a eso Ponelo con las nietas O con los nietos Abuelo con los nietos y las nietas en contra de la madre o del padre. Eso
1: es una telenovela.
2: No, sé lo, no. no y, y, y no sabes la enfermedad que produce. No no te puedo decir.
1: Enfermedad, desequilibrio. Ahora,
2: desequilibrio total. Vos pensás que, por ejemplo, esto del maridito okay, o esto de la esposita, ¿esto no nos afectó a nosotros? Claro en, que por, sí. Muchísimo. Pero claro. Porque, escúchame, es, es, primero, te afecta en, en muchas maneras. Sí. Porque vos sentiste sofocación en una relación donde no tenías que haber sentido eso. Entonces, también eso te puede hacer sentirte asfixiado en relaciones normales.
1: Claro, porque empieza, empiezas a pensar que el amor o la relación en pareja es asfixiante.
2: Es asfixiante. Es un porque...
1: pensamiento limitante. Exacto. Es un trauma del pasado no sanado. Exactamente. Entonces, tú, tú sí recomiendas, por lo que estoy escuchando, que cuando una pareja se, casa, ponga, se case ponga... Cierta distancia entre la familia.
2: Boundaries, se dice en inglés. Como un límite, pero es una. Boundary, es, es como una Limites. cosa. Un círculo así. En la, la psicología familiar, lo que yo estudié, es base. La base de eso es las boundaries y las jerarquías. Las jerarquías y esos límites. Cuando vos estás casado con tu papá o con tu mamá, olvídate olvídate. Te, te aparece una familia totalmente disfuncional, y bien lo decís vos, en las familias de dinero donde peor sucede eso. Sí, ya porque, cheque... porque hay pago, hay pago para eso. claro ya Porque cheque... si no tenés plata, no es tan fácil.
1: No, no puedes comprar a nadie.
2: No te puedes comprar a nadie. Boundaries... Pero por ejemplo, la posición tuya vos te pusieron como marido, por lo cual vos eras el que tenía que estar proveyendo también, ¿me entendés claro, lo que te quiero decir? Claro. Es decir, ahí también hay plata, pero sí. está al revés.
1: Me dominas, pero me mantienes. Claro, no, me... Te, te domino y me mantienes. Exacto. Porque es tu obligación. Entonces hay que poner límites eh... y
2: jerarquía. Y jerarquía. Esto, padre, madre, hijos para abajo. Hijo. y entonces y si, esto me, si, es, me, si me en, caso en, con alguien. Sí, si esto es en contra de la comunidad latina, quiero que sepas. Yo sé. Porque yo es, sé. la fa terapia familiar se generó por las familias latinas porque es una una falta de límites impresionante y una confusión muy grande en esto. Claro. Muy, muy grande.
1: Pero entonces es sano decir te amo, te quiero, nos vamos a casar, pero tenemos que tener límites, boundaries y jerarquía. O sea, somos de ahora en adelante tú y yo. Con nuestros hijos. Claro, y, y sin sí, la a,
2: plata de mi papá, y, y vamos, de tu papá, y de mi a, de tu abuelito, y de nadie. La plata a, es nuestra. Vamos
1: a honrar llamar a, a tus papás y a mis papás si están vivos, pero vamos a tener límites. Claro. Y parte de esos límites, yo lo llegué a decir en algún momento. O sea, no, o sea, nuestro dinero es nuestro dinero. No necesitamos patrocinio de, de nadie. No vamos Ajá. a aceptar patrocinio de nadie porque entonces esa persona si alguien nos patrocina la casa o algo va a tener entonces el derecho el control, de decirnos el control. el control. Te voy a decir algo. Mejor una ¿sabes? casa chiquita y rentada, pero ¿Sabes Dios.
2: qué es el trauma más grande que le queda a una persona que vivió lo que nosotros vivimos? Ser haber querido haber tenido una relación como de matrimonio con los padres mm. que no soportamos que nos controlen. Que nos quiten el control. Somos sí. capaz, no, que nos controlen.
1: Mm -hmm.
2: Que nos controlen. Es decir, somos capaz de perder cualquier cosa. Con tal de no ser controlados. ¿Por sí. qué? Porque lo hemos vivido. Claro. Porque estamos en una situación de infantil, de dependencia con alguien que abusó de esa posición. ¿ok? Pues vos a tus papás, a tu mamá la querés. ¿Cómo no vas a querer a tus padres? Pero cuando tus padres te están pidiendo más de lo, de lo que deberían pedirte, es casi psicológicamente como un abuso.
1: Claro, entiendo. Entonces, ahí están con claridad. Eh, las, lo que estabas diciendo, sí, ese es un deal breaker, es una razón para romper. Uh, si sí, tengo total. esa dinámica, lo ideal es no casarte con esa persona, pero sí. si ya te casaste ya estás ahí y te estás, es más, si tú estás escuchando el podcast y te das cuenta que tú eres esa persona, sí. que es tu papá o tu mamá sí, el que está, está creciendo el sí. control con tu marido o con tu esposa, sí. tú tienes que decirle a tu, a tu pareja, Vamos a poner límites y vamos a crear una separación porque si no nuestra relación se va a ir para el carambas Cuando
2: vos le dices a una persona, vamos a un terapeuta familiar de pareja para trabajar, vamos a hacer algo y te dice, no, no me interesa. ¿Sabes lo que te está diciendo? No, no, no me interesas.
1: No me interesas. está sí, diciendo no.
2: no me interesas? Sí, Después, no me así interesa
1: es, ¿Salvar esa relación o puede haber... No, eh, me
2: interesa la relación como está. Como está. En las condiciones que está. Y así la quiero. Claro. Y si a vos te molesta, a mí no me importa. Ah, porque... Porque mis necesidades son más importantes sí, que las tuyas.
1: Sí, porque mis necesidades son más, son impor más importantes
2: que las, que las tuyas. tuyas. Y eso es lo contrario al amor. Porque el amor es mis necesidades. Tus necesidades son importantes para mí. Y tus necesidades son... Es, 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 es al revés. sí ¿Ves que el amor es dar? Y si te pones a pensar, todo el mundo lo único que quiere es recibir.
1: Claro. Y
2: esto está al
1: revés. Claro, y hay, y hay muchas personas, eh, si tengo un suegro rico que nos manipula, pues hay gente que vive a gusto, entre comillas, sí. tragándose eso porque lo están patrocinando y le resuelven la, la vida económica. Entonces, sí. está bien, vamos ¿Qué? de vacaciones. ¿Pero, pero,
2: ¿sabes el precio? Uh
1: -huh. ¿Cuál es el precio? Autoestima
2: por el piso. Empiezan a tener problemas en todo lo que. ¿Vos te pensás que no hay precio por eso? Claro que, haber. Todo lo que viene de arriba, sin esfuerzo y sin trabajo, se paga. Todo se lo paga. que viene
1: de arriba sin, sin esfuerzo y sin y...
2: trabajo se, se para. paga. Así que cuando vos le entregas el alma al diablo, porque eso es como venderle el alma al diablo, claro. Vos vas a ser controlado? ¿Qué pare... te... ¿Vos te pensás que vas a tener buena sexualidad con eso? No. Vos vas a tener una pareja espectacular, una sexualidad espectacular con un tipo que tu papá lo tiene agarrado de dónde do... sabes dónde. Sí. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué sexualidad vas a tener? ninguna, aparte te vas a sentir usada, ahí empieza las metidas de cuerno, y empieza todo el rollo sí. porque no hay ningún respeto o el alcohol,
1: de... sí, sí. O sea, el, el adormecerte con otras cosas,
2: desastre. Esto es? es
1: lo que vemos en todas las películas y en las telenovelas y en Netflix, esto es, estas son las historias que, que vemos.
2: Es un desastre,
1: es un desastre, es un caos desastre. porque cuando no hay no hay orden hay caos. Exacto. Exacto. Entonces, cuando no hay regla,
2: cuando no tienes nada de ética, nada. No por eso yo hablo todo el tiempo en mis lives de esto. Si no tenemos ninguna ética, ninguna regla, nada, todo así da, da whatever, lo que sea, no vamos a llegar a ningún lado. Eso va a ser una vida de, de, de como que estás como un no sé como un perro vagabundo por la calle claro. ahí viviendo sin ninguna regla. Muy sin bien.
1: Nada. Vamos a hacer una pausa y en el último segmento que tenemos vamos a tratar de cubrir dos temas. Uno el, una vez más, cómo arreglarlo si estoy en una relación y estoy viendo estas banderas o focos rojos, a amor no es uno El amor son varios, a amor mejor son como cinco focos rojos que tengo, cómo <risa> procedo para intentar arreglarlo y si no tiene arreglo, cómo saber terminar una relación que tocaste ese punto en el primer segmento pero volvemos después de una pausa okay. con esto soy Marco Antonio Regil, estamos en el podcast, la doctora Liliana Cabuli, experta en arreglar dramas y telenovelas. Y ahora, mira, yo te... Podrías ¿Qué? escribir, o sea, con todo lo que sabes, Liliana, podrías escribir películas.
2: Sí, yo ya escribí libros, pero sí, no, no, es que, es que y aparte, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que ¿Qué? vi tanto que yo ya, es como veo una película, yo veo una persona cinco minutos y ya le veo toda la película que va a venir de esa situación en donde está puesto, claro. porque es de tantos años de haberlo visto. Tienes tu
1: intuición muy desarrollada y tu experiencia. Uh, no, y
2: aparte, escúchame, yo tuve una... Una amiga que es escritora, y como ella es escritora, ella analiza los personajes, y como claro. yo soy psicóloga, yo analizo los personajes. Entonces, es una cosa que los podemos dar cuenta en un minuto a dónde va a ir las cosas.
1: Y todo esto es muy divertido desde afuera, y pero si lo, veo, y si lo veo en Netflix, está muy divertido, y veo todos los capítulos, pero desde adentro es un, un infierno. Sí. Ahora, yo muchas veces en los talleres que doy, igual que los das tú, muchas veces le digo a la gente, cuando ven telenovelas o dramas, sea en Univision, sea en Telemundo, sea en Netflix Cuando vemos esos dramas Está bien si son si los ves como entretenimiento claro. Pero no los tomemos como desarrollo personal Porque los personajes nos están dando justamente todo lo contrario Exacto. A lo que queremos hacer
2: Yo me acuerdo que yo siempre decía Voy a agarrar una novela y la voy a parar así, pum, stop. Y me voy a meter adentro y decir, esto que están viendo no existe. Ahora le voy a decir cómo es de verdad, pum, y lo pones como es de verdad. es una buena idea. Es una idea bárbara, porque sinceramente la gente está totalmente... <risa> es como la sexualidad. ¿Vos ves una película de, como muestran la sexualidad? Nadie disfruta de esa manera. Entonces la gente se cree que así la va a disfrutar, y por eso están sin orgasmo durante 10, 15 años, porque se creen que tiene que tener sexo como ven en las películas, claro. sin estimulación clitoriana, sin tuntoje, sin nada, en esas posiciones que ellos le están mostrando ahí, y entonces se creen que así la tienen que hacer. Entonces se da ganas de hacer de agarrar películas y pararlas y decir, no, esto no es verdad. Eh, así, o esta novela, esto no es verdad. Así.
1: Entiendo. Ahora, sí ahora... Estoy metido un, un punto que no tocaste Tocamos sexo Tocamos este, hijos Y dinero Y dinero fue el único un... oh, Bueno, sí te hablamos del También dinero También
2: hablamos de dinero Pero el dinero se, es un problema cubrió. grande Por ejemplo, el hombre que gana menos, menos El hombre que, que gana mucho El hombre que gana mucho Entonces te quiere controlar Como si fueras Puppet ¿Ok? El hombre que gana menos Y se siente menos que vos Entonces te quiere destruir la vida Y se siente siempre menos Que la mujer los matrimonios segundos, terceros, donde ya nadie confía en nadie, entonces están todo el mundo con su cuenta bancaria, 500 prenupciales y nadie mezcla nada y está todo el mundo paranoico. Sí. Ahí hay otro problema.
1: O hay hombres inteligentes. Yo lo vi con mi mamá cuando empezaba a entrenar mujeres y que se empezaban a desarrollar. Los hombres inteligentes se volvían administradores de la mujer. Decían, mi amor, tú estás ganando más que yo, renuncio a mi trabajo, tú dedícate a. a Pero eso también trae un a problema a la ventas. mujer.
2: Eso también trae un problema a la mujer, quiero que sepas, porque muchas mujeres no quieren un hombre así, se sienten usadas.
1: Ah, bueno, en algunos casos, pero yo vi otros casos donde donde genuinamente el hombre decía A ver, tú tienes que ser juntas, ventas, tú eres la estrella, ponte allá afuera Yo voy a manejar la administración del negocio y tú dedícate a la Se al necesita
2: tuyo. mucha sofisticación para ese estado y tiene que haber amor verdadero sin agenda Porque claro. si no, es una usadera Es que vos tenés que entender que todo, el amor pero no es usadera Pero está la es opción, usadera.
1: está la opción, a lo sí, que me refiero sí, es que sí, si, sí, si sí. alguien está escuchando y dice Mi mujer gana más que yo, si ¿sí hay una opción no es como que porque gana más que yo me tengo que Sí, pero que muchas ir.
2: veces eso termina siendo un problema, porque el hombre se empieza a sentir mal consigo mismo. Y después sí, viene la cobradera. Si sí,
1: sí, él si sí se siente mal consigo mismo. Por ejemplo, mi hermana, tengo una hermana que se llama Patti.
2: Sí, 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 Champo, la... un día me la vas a traer a mí, a ella, con el marido acá. Yo te, vamos a ver cómo es. Bueno, después... yo
1: criaron una, una familia y, y él, ella tomó el papel de Pero la no necesariamente,
2: yo conozco mucha gente que hizo eso, pero yo conozco a veces la intimidad de eso. Lo que dicen adentro, adentro, eso que no lo van a decir afuera a nadie. ¿Entendés? Yo sé las conflictivas que suceden. Entonces, los me, hombres lo tienen diciendo, muchos problemas cuando están en lo, esa posición. Lo que
1: me está diciendo es que no hay forma en que funcione una mujer Muy que gane raro. más. raro!
2: No, ah. no que no gane más. No que no gane más, sino que el hombre también tiene que desarrollarse. Vos tenés que. Pero si el hombre. Más, pero la, qué pasa. Es incómodo.
1: Si, no, espérame. Yo sé. No, esa es una opción, yo sé, y los he visto, los he visto. Es un en eso, cómodo Es y, un mantenido, pero espérame mantenido? Espera, espera. Pero así como cuando reconocemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y no podemos decir que la mujer sea mantenida no. porque se dedicó a. No. Es, es un gran hombre detrás de una gran mujer. Eh, espera, 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 espera. Es que, si me abro, a ver, si estamos abriéndonos la mente sí. y diciendo que para que un hombre tenga éxito y sea un gran proveedor, sin una gran mujer en la casa que pueda dar todo ese soporte, ese hombre no podría tener una vida tranquila para ir y ganar lo que tiene que ganar. Mm. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Y la mujer es la que dice yo soy porque yo quiero, no porque el hombre le dijo porque yo quiero la que quiere salir y crear una empresa. O, o, y que él, y ella crea una empresa, y, y él también creó una empresa. Y, y, y espérame, pero y, y la mujer dice, y quiero tener hijos, pero no me voy a quedar a criarlos, mm. y él le dice, yo te los voy a criar. Uf. ¿Qué tiene de malo en ese intercambio le, de posiciones?
2: Me, le, me estás, mira, hasta, no, no te pregunto. No, pues, no, no te sé. Es que Tenemos siete podcasts que hacer de esto, no, te lo digo Yo porque, no podría hacer. No, no, es que no sabes los conflictos que trae eso. Okay. Porque desde el punto de vista, desde el punto de vista de hombre mujer, el hombre tiene que dar para sentirse bien tarde. Pero o está temprano, dando. No, no está dando. Está, Ay, pero Liliana, no, no entonces sería como si,
1: la, si dijéramos que la, que la mujer que quería a la familia no El está
2: usando da. a esa mujer, y también cuando es al revés, cuando una mujer solamente está usando un hombre, que está nada más que yéndose al spa y sentándose en la casa. No,
1: no, no, pero no estoy hablando de ese caso, estoy hablando de el papá o mamá que se quede en casa oh,
2: my God. Es que yo a, a criar mucho, a la familia. Estudié muchísimo eso. Lo, oh, no te imaginas Bueno, es otro cómo. tema entonces. No, eso de los padres que <ríe> quedan en la casa. Uy, no, no, no. No, okay. no sabe lo que... Es okay. que los tengo, los okay. tuve en mi consultorio. Ok,
1: vamos a regresar al tema, porque ese ya es otro tema no. Entonces, si veo estos focos rojos ¿Qué hago? Así directamente, ¿qué hago? Estoy escuchando el podcast, okay, y doctora foco,
2: Focos rojos, entonces hago? es sentarse y decirle Mira, mi amor, mi cielo, mi vida
1: Chiquito hermoso Precioso de mi corazón. o preciosa Erlinda. O preciosa,
2: porque también está al revés Mira, yo no estoy contento No estoy feliz, no estoy feliz en nuestra relación No me gusta nuestra dinámica Estoy disconforme en Y traen un papel escribiendo, Que escribieron todo lo que les molesta Yo te quiero y te amo y quisiera resolver todo esto para que yo esté contento en esta relación o contenta en esta relación necesito ayuda necesitamos ir a un terapeuta necesitamos eh, eh, hacer un retiro no sé
1: en plural no estás diciéndole no necesito lo, que tú necesitamos. cambies
2: necesitamos
1: porque okay, la persona
2: vamos. si la, hay dos respuestas sí. una de las respuestas es ah no yo no, no me interesa yo estoy muy bien así no ay no déjate de estas tonteras tonteras <risa> este que nada no, que bueno, eso ya es
1: Goodbye. Adiós. Adiós. Goodbye.
2: Adiós. Adiós. O te, o te queda como hace la gente muy, muy religiosa, que se sacrifican y rezan todos los días y piden a Dios, por favor, que cambie, que cambie. Yo no se los recomiendo. No, yo casa. soy cabalista y los cabalistas creen en el divorcio totalmente, porque cuando una relación no te lleva a crecer es para eliminarla, porque eso no es a lo que vinimos a hacer en pareja. Vinimos a crecer, por lo cual estamos no cumpliendo la función de, de relación de pareja. Pero básicamente la respuesta. Ahora, la otra respuesta es: ¿ok? Sí, me encantaría. Entonces, ahí sí lo trabajas. Okay. Y tarda eso. Lleva tiempo porque a la gente le cuesta mucho que le entre la información en claro. la cabeza.
1: Entonces, lo que estoy entendiendo es, veo focos rojos, no salgo corriendo sin avisar. No, 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 no. no, no. Lo hablo. Y si veo que hay disposición, me quedo y, y le doy paciencia porque no es, no se arregla, no, es un, no exacto, es un café instantáneo. Exacto, Y si no hay, y si no hay...
2: Digo, y, me pregunto, ¿puedo vivir en esto? Uh -huh. Sin poner los cuernos Sin usar drogas o alcohol para sacarme la angustia Sin todo esto ¿Puedo? Y si la respuesta es no, goodbye
1: Y si es sí, pues Y me si quedo? es sí,
2: me quedo ahí, aceptando
1: Y si pensé que sí, y un año después digo No, entonces no, no entonces me voy, me voy. Exacto, Ahora,
2: exacto. Y todo bien clarito la, Clarito, clarito
1: Clarito y sin culpas La pregunta del millón ¿Cómo saber que tú la mencionaste al principio? Me la, a propósito quise que la guardáramos para el final ¿Cómo saber terminar una relación? ¿Cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta de terminar una relación? Mm. Mm. Nunca,
2: <risa> nunca a los gritos pelados Ajá. con reactividad. dejo. ¡Eh, ¿Sabes qué? ¡Ya no doy más! No.
1: En, o sea, también. como en las novelas, no. No.
2: Ahora no. ya vas a ver. Ahora vamos a ir al abogado. Que el abogado te diga. Te va a indicar a ver qué vamos no. a... Eso no, no Novela. No, sentarse. Pero es que todo esto que yo estoy diciendo es ideal, pero lo ideal no siempre es necesario. Porque muchas veces vos le decís a alguien: Mira, esta relación no la quiero más, no la puedo sostener de esta manera, y empiezan unos escándalos, unos gritos: Te voy a arruinar la vida, Novela. ya vas a dar. Y Todo pasa. Es un drama. Y pasa. Porque hay gente que le encanta el drama. Pues hay, que, hay gente que le fascina el, el drama. El drama es una
1: adicción del... del uh, ego. El drama
2: es una super adicción. Le encanta llorar. Oh, le encanta 20 horas de llorar.
1: Te, te, lo entiendo perfecto. Por ver
2: película, novela y escuchar una música romántica. Oh.
1: Lo entiendo porque es así como, ¿cómo te explico? Es como el azúcar, ¿no? Sabemos que nos hace daño, claro. pero te da una satisfacción inmediata muy enferma, pero te la da.
2: Sí, ¿sabes por qué? Y, porque las personas tienen tanto miedo a estar cerca tanto miedo estar cerca, uh -huh. que realmente lo que tratan de hacer es buscar formas de estar separadas. Uh -huh. Bajo drama, peleas, esto y lo otro. Porque estar bien cerca es duro. Cuando se muere esa persona, ¿Vas a sentir lo que nosotros sentimos cuando se murió nuestra mamá? Cuando es mejor no amar. Para mucha gente prefiere no amar.
1: ¿Para qué me involucro si me involucro? Si sí, no sí se va a
2: morir. Así que mejor ya lo voy matando de a poco. Bueno, le
1: pasa mucho hasta con, a la gente, hasta con sus perros o gatos. Dice, se, se le muere un, una, un perrito, un gato, y es dice, horrible. yo no vuelvo a adoptar porque sufrí mucho con la partida sí, de, exacto, de ese animalito. Ya no me es, quiero. Es. Eh, y te entiendo lo de la adicción al conflicto y al drama Ay, porque sí. yo lo viví con mi mamá. No en, sus, no en los últimos años, ya cuando yo empecé a ir a terapia y todo, dejé ese, esa adicción. Pero me acuerdo que teníamos una adicción y yo de alguna forma enferma disfrutaba los pleitos con ella y a ver quién se insultaba más, <risa> seguido de, perdón, te amo, lo que te dije sí, es verdad, sí, sí, sí. pero era horrible.
2: Horrible, y... porque pero imagínate qué lindo que sería todo lo contrario, de, hacer que algo te vaya acercando a la otra persona. No sé si te dije, tengo una nueva pareja que estoy atendiendo, que son espectaculares. Dije, ah, pensé que
1: me ibas a decir que te ibas a casar. No, 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 no ay
2: Dios. <risa> este, que si te se... tengo una
1: nueva pareja. No, 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 no. <risa>
2: Una nueva pareja de, de, de clientes, de clientes, de clientes ah. que son espectaculares y que yo nunca había visto algo tan espectacular, como ¿Sí? que realmente quieren trabajar en sí mismos, quieren crecer como personas, quieren aprender a ser sinceros, quieren aprender a tener intimidad. Nunca había visto una pareja que viniera con esa amplitud, digo, wow, con esto me da fe.
1: Es una o sea, pareja consciente. Sí, me
2: da fe. Eso digo, wow. Ahora estamos con todos estos hombres que no quieren tener sexo. Porque mis, imagínate, en 30 años las problemáticas han cambiado lo que sí. tengo en consulta. Ahora eh, eh, ya veo una pareja de estas nuevas. Dijo, uy, Dios, en una de esas con esto se va arreglando el asunto. La gente empieza a entender para qué es una relación de pareja que es para avanzar y para crecer, no para comodidad, sí. no para agenda. Che, necesito a alguien que me mantenga. Este está bien, este me paga los miles. O oh, esta, ay, esta está bien, que trabaje todo el día, yo me quedo acá en la casa tranqui, viendo televisión. Eso no Eso es... Eso no.
1: Oye, pero regresamos al tema. Pues, ¿Cómo terminar? ¿Con dramas no?
2: No. Con dramas no, y tenés que rezar mucho a Dios que, que la persona, porque la persona que dice me voy, ¿ok?, el drama lo, tiene, lo hace el, que, el otro en general, porque hay que ser maduro, porque me voy, le toca el ego. Vos intentás siempre decirle las cosas buenas, bien a lo marco Antonio Regil, eh, todo lo bueno. Todo lo no, El estilo marcó que sería agradable, educado, entiendo mucho tu posición, lo puedo comprender, lamento mucho que te sientas de esta manera, todas esas cosas que vos sabés hacer muy bien, que sí. les enseñas a todos y que ellos ya lo habrán escuchado en tus podcasts, eso sería la forma. Pero a la gente no le gusta. Pues dice, ay, no me vengas con este cuento. No me vengas con este cuento. Sí. que Esto no es verdad. Me estás dejando y en el fondo no me querés y bla, bla, bla. Porque el ego, el ego, el ego y la falta de autoestima. Pero porque que... si vos pensás, uy, después de esto puede venir algo mejor, ¿qué tal?
1: Ok, entonces es manejarlo en paz.
2: Intentarlo con todo el alma infinita.
1: Con todo el alma. A ver, dime una cosa. Ahorita que estabas diciendo eso, yo siento que hay una diferencia entre tirar rollo... Decir cosas como, no, no eres, no eres tú, soy Marquito, yo, Marquito. ¿no? Es, es como hacerse el espiritual, ¿no? Hacerse, hacer, hacerse el civilizado, y otra cosa sería...
2: Ser civilizado, sí verdad.
1: Y mostrarte vulnerable. vulnerable. Exacto.
2: Exacto. Entonces ahí decir, vas.
1: Decir, mi amor, me está rompiendo el corazón, o sea, y si quieres llorar, ahí. llorar y decir, no puedo, o sea, es que horrible, me siento... Pero no está funcionando esto. o sea, Entonces no es más bien como tirar el rollo perfecto, sino mostrar, abrir tu corazón y decir la verdad.
2: Exacto. Y ahí implica que tengas un receptor inteligente enfrente tuyo, que te pueda recibir en ese estado de vulnerabilidad. Porque duele horrible dejar a una persona. Claro. Duele horrible separarse de alguien. Claro. Eso es doloroso. Sobre todo porque
1: también esa persona se ha convertido en tu mejor amigo a o veces tu,
2: o tu peor enemigo que también estás sí. acostumbrado no sé pero es que es una persona con la que te acostaste tuviste sexo mucho tiempo con la que estuviste abrazado con la que estuviste momentos buenos malos es un dolor muy pero por eso nos enojamos porque nos duele claro. porque nos duele decir es que por más que yo quiera acá de acá de acá no soy uh -huh. porque acá no crezco es que ese es el secreto es que acá no crezco. Sí. Y Acá me siento cada vez peor persona, no mejor persona. Y si tú no
1: estás creciendo, la otra persona tampoco está creciendo. No, porque... Obviamente. O
2: si no, si está creciendo y vos no, te está vampirizando, te está quitando toda tu energía.
1: Wow. Entonces, civilizado, con del autenticidad corazón, del corazón. Con, no tirando
2: rollos. Sino desde el vulnerable de hablar del corazón, que puede ser, sí. me duele horrible. Pero aparte, es conectarse. ¿Qué sentís? Que Siento un dolor terrible terrible sí. de tener que separarme de vos y perder lo bueno tuyo. Porque en realidad, vos cuando te separas de alguien, perdés lo bueno. Hay cosas sí. buenas. Hay cosas buenas que vas a dejar. No solo lo malo lo vas a dejar, vas a dejar lo bueno. Imagínate todo lo que estás dejando. Eso es lo que extrañamos. vos dejas una persona por X, W y Z, pero ¿y todo lo bueno?
1: Uh -huh. Ahora una pregunta. Los que uh -huh. dicen, vamos a terminar, pero sigamos siendo amigos. Sigamos en contacto.
2: ¿Esa es la forma oh, oh, correcta de ese, terminar? No. no, ese cuento chino. ¿Quién no. quiere ser amigo de tu ex y ver a ver cuando yo le hago esta pregunta cuando habla cuando yo antes jugaba ese jueguito sí, seamos amigos todo para asociar nada, no existe qué amigo ni ocho cuartos es, es esa persona te duele verla con otra persona te duele le duele verte a vos con otra persona es, como, es un, como nunca terminar un ciclo es como un
1: truco para no dejar ir realmente sí. como dejar abierta sí, la puerta sí. para que nos volvamos a acostar sí. Uy, nos volvamos sí. a acostar o si veo que estás sí. saliendo con alguien más sí.
2: Te, sí. te jalo Está. si estás con alguien claro, más claro, porque ya te acostaste con ese tanto tiempo entonces ahora que estás, estás alzadito, quieres tener sexo, Bueno, me agarro a, o, a mi ex.
1: O voy y te saboteo si me, si me entero que estás con alguien claro. más. Entonces tú recomiendas adiós.
2: Yo recomiendo cortarla. Sí.
1: ¿Recomiendas dejar de ser amigos, amigos en Facebook, en Instagram? Sí,
2: sí. Porque especialmente por un tiempo prolongado. ¿Cuánto? Yo he tenido personas con las que estuve en pareja y no nos vimos por uno, dos, tres años y después decíamos yeah. amigos porque ya me olvidé, ya ni me acuerdo. Este igual siempre queda algo ahí, viste, siempre queda algo, como que esa persona, ¿sabes lo que le molesta a la gente? saber que no fueron elegidos, que no te eligieron, no te eligieron para estar con ellos. sí Y, y viceversa, entonces, entonces eso duele el ego, si tenés superado el ego, ahí podés entrar en esa en esa, en ese, en ese espacio. Pero y yo todas las veces que intenté ser amiga de mis ex Nunca no. funcionó
1: no Y superar el ego es un trabajo personal Porque sería entender que el que esta persona me haya dejado No me define a mí No me hace menos Exacto. valioso Exacto,
2: que no me quiera, es lo que se los digo todo el día en mis lives. Que no te quiera alguien, no quise nada
1: Nada no sobre mí nada.
2: Exacto, nada Es, es, es que... como si
1: dijéramos que porque a alguien no le gusta Yo he conocido gente que no le gusta el aguacate Cosa que yo no entiendo, ¿verdad? porque el aguacate me parece delicioso Pero no porque a alguien no le guste el sabor del aguacate O comer aguacate significa que el pobre aguacate Cate se tiene que deprimir o sea, y ya, ya no va a ser valioso, sino simplemente significa a esa persona no le cae bien en su estómago o no le gusta comer aguacate exacto. y ya
2: no y aparte si lo ves desde el punto de vista espiritual es que ya hiciste tu clase con esa persona sí, la también. clase está superada sí. ya, ahora espero que la superaste ese es el tema que tenemos que ser inteligentes para haber superado la, la, la lección para que no aparezca otro igual sí. y otro igual y otro igual y, ¿Y otro si igual, aparece
1: y es la señal del universo decirte chiquito hermoso a ver qué o, te va o mi nena no has aprendido la lección aquí te va tu nuevo maestro que te va dar a dar el mismo curso
2: exacto la vas a agarrar o mejor te vas a aprender tranquilito y tranquilito vas y te tomas la lección solito y te compras el ticket para el crecimiento personal o qué quieres que te la hagamos más dura no 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 gracias 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 está bien aprendo
1: y el universo o sea Dios tiene infinita eh, infinita cantidad de maestros o maestras que te puede mandar hasta que tú decides uh, aprender tu lección
2: y de, pero acuérdate que el estar solo también a veces crónicamente es una manera de que ya ahora no me toma ninguna lección
1: claro ninguna Sí, o, o, o aprendiste una, pero te te, te, ya, ya te lo te, quieres, o practicar. sea, es como, ajá, es como que haz de cuenta que ya me gradué de la de la universidad, no, pero sigo repitiendo el curso, pero no querés
2: trabajar en la profesión, no,
1: no, no, claro, es porque es un claro, eso es, es un pretexto para quedarme en la escuela. Claro. Porque todavía no estoy listo.
2: O no pagar, para no pagar el precio. Para
1: no ser vulnerable. Pero ese es tema de otro podcast. Sí. Gracias, doctora.
2: Chao, gracias. Sí,
1: cuídate mucho. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales. Sí, es activa en Facebook, haciendo sí, sí. Facebook en, face lives, en Facebook,
2: sí, estoy haciendo lives todos los días y tenemos un grupo que se llama el Grupo de los Sinceros. Mm. Así que, que están siempre ahí súper al pendiente y así que se, se quieren juntar con nosotros. Hablamos de diferentes temas, bien realistas. Son temas muy realistas.
1: Pues muchas gracias, doctora. Y yo hice mis notitas y aquí recapitulamos. Pocos rojos que no hay que ignorar en una relación. El sexo está muerto, o sea, no hay sexo. Estoy metido en un solo círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso de problemas. Hay golpes, hay drogas, hay alcoholismo, hay infidelidad. Eh, mi pareja es, me está evitando o yo estoy evitando a mi pareja alguien, estás con alguien que no quiere hablar de los problemas, no quiere arreglar problemas, no quiere recibir coaching o terapia, no quiere, no quiere trabajar en ellos. O hay alianzas con los hijos o con los papás que son más fuertes que la alianza que hay contigo en pareja. O sea, tú tienes esas alianzas o tu pareja las tiene con alguien más. No quiere decir que te tengas que ir. Son cosas que hay que hablarlas y ver si de verdad quieres y puedes vivir con ellas. Pero la doctora Liliana Kabuli te recomienda tomarlas de frente hablarlas, trabajarlas son requisitos importantes con sus 30 años de experiencia, me despido del de programa esta semana, te recuerdo que si estás escuchándonos en iTunes, en Stitcher o cualquier otra aplicación, puedes darnos las 5 estrellas y la revisión o el review o la reseña de lo que más te gusta del podcast para que estas recomendaciones las lean otras personas y si nos escuchas en las aplicaciones ven al sitio, ven a marcoantoniorregil.com suscríbete para que no solo puedas también recibir el correo comentarios sobre el podcast y el episodio cada semana, si lo prefieres escuchar así, sino también actividades que tenemos, conferencias, eventos, promociones, actividades en comunidad. MarcoAntonioRegil.com, la suscripción es gratuita y ahí mismo en cada episodio, en este caso MarcoAntonioRegil Diagonal60, están las notas del podcast donde damos eh, las notas justamente, lo más importante del podcast está ahí y consejos de cómo aprender más sobre este tema y la liga de otros podcasts, de otros episodios que puedes escuchar que van relacionados con este tema directamente de las relaciones en pareja, el crecimiento personal a través de la vida en pareja muchas gracias, les mando abrazos con todo cariño y nos escuchamos pronto en otro episodio para seguir creciendo en nuestra salud física mental o emocional aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify